0: On changé en poule de merdasse. Le blow le blow il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin, on a vendu avec ce tri. Flattez-moi, et ben adoré, on est en France Allez, cul Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde euh, un film d'horreur euh, et un thriller euh, assez culte, d'après une œuvre de Stephen King. <coughs> The Shining. Allez, c'est parti mon kiki Alors, Shining, ou The Shining, ou Shining, l'enfant lumière au Québec, les rois des titres de films euh, bizarres, mais je les adore. Film d'horreur psychologique américano-britannique, sorti en 1980. C'est le 11e long-métrage réalisé par Stanley Kubrick, avec Jack Nicholson, Jack Nicholson pardon, chez les Duval, et Danny Lloyd dans les rôles principaux. L'écrivain américain Stephen King, dont le roman Shining, l'enfant lumière, sert de base, affirma à la fois adorer et détester l'adaptation réalisée avec la romancière Diane Johnson. Leur scénario trahissant, selon lui, l'esprit du livre et les thèmes majeurs qu'il aborde, tels que la désintégration de la famille et l'alcoolisme. Aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma d'horreur, le film s'inscrit dans la lignée de Rosemary's Baby ou de l'exorciste. Il intègre trois concepts, la maison isolée et hantée, un personnage principal prêt à exterminer toute sa famille, et les perceptions extrasensorielles, événements présents, passés et futurs, télépathie, c'est-à-dire le shining. Donc c'est un film qui est sorti en 80, comme je vous l'ai dit. Et la version américaine diffère de la version européenne par la durée. La version américaine est de 146 minutes, alors que la version européenne n'est que de 119 minutes. On verra pourquoi plus tard. Alors, un synopsis rapide. L'écrivain Jack Torrent s'est engagé comme gardien pendant tout l'hiver d'un grand hôtel du Colorado. L'Overlook, où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration. Il s'y installe avec sa femme, Wendy, et son fils Danny, doté d'un don de médium. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l'hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il s'en prend à sa propre famille. Le film commence par des vues panoramiques du parc national de Glacier, situé dans le Montana. La caméra rattrape une petite Volkswagen jaune sur la route escarpée et déserte d'une la montagne. La voiture disparaît dans un tunnel, et lorsqu'elle atteint le sommet, un immense hôtel apparaît, perdu dans la montagne enneigée. Jack Thorne, Jack Nicholson, ex-professeur qui se voudrait écrivain, est reçu à un entretien d'embauche, pour le poste de gardien de l'Overlook, un palace isolé dans les montagnes rocheuses du Colorado, vide et coupé du reste du monde durant l'hiver. Le directeur de l'hôtel avertit Jack que le précédent gardien, Charles Grady, a sombré dans la folie et a massacré sa femme et ses deux filles jumelles avec une hache avant de se suicider avec une arme à feu. Jack accepte malgré tout le poste, consistant à entretenir l'hôtel durant l'hiver. Il profitera de la solitude pour écrire enfin son livre. Son fils Danny a des visions sanglantes qui l'avertissent d'un danger. Le jour de la fermeture, le directeur fait visiter l'hôtel couple Torrens ainsi que le labyrinthe végétal qui le jouxte. Les jumelles gradies apparaissent à Danny dans la salle de jeu. Il communique également avec le, cuisier, le cuisinier Aloran, Skatman Krauser, par télépathie. Ce dernier lui interdit d'approcher la chambre 237, qui a autrefois abrité les corps de la famille Grady. Alors Anne explique à Danny qu'ils sont tous deux doués d'un don de voyance télépathique qu'ils nomme le Shining. L'hôtel se vide et les trois protagonistes se retrouvent seuls. Jack, inspiré, tape à la machine. Les lignes téléphoniques sont coupées par la tempête de neige un mois après leur arrivée. Wendy ne peut communiquer avec l'extérieur que par la radio. Danny parcourt les couloirs de l'hôtel sur son tricycle et fait une halte devant la chambre de 137. Il tente d'y entrer, mais la porte est fermée. Dans les couloirs de l'hôtel, il rencontre les jumelles qui l'invitent à jouer avec elles, à jamais. La vision fugitive des jumelles massacrées terrifie le garçon. Tandis que Jack donne les premiers signes de dérangement mental, il répète la même fin de phrase que les jumelles Grady. Je voudrais que nous restions ici à jamais, à jamais. Alors que Danny joue avec ses petites voitures dans le couloir, une balle roule à ses pieds. Le couloir est pourtant vide. Mais à quelques mètres, la porte de la chambre 237 est ouverte. Danny y entre. Pendant ce... Temps, Jack, endormi dans son fauteuil, fait un cauchemar dans lequel il massacre toute sa famille. Ses cris alertent Wendy, qui accourt, alors qu'elle tente de le calmer et qu'il lui, rac... qu lui raconte son rêve. Danny apparaît dans l'embrasure de la porte, Wendy remarquant les traces de strangulation sur son cou, accuse Jack et sort de la pièce avec son fils paniqué. Furieux, Jack déambule dans les couloirs, il entre dans la salle de bal, la gold room, et s'arrête devant le bar vide dont les, mi les miroirs reflètent son image. Il ferme les yeux puis les rouvre. Les étagères du bar sont maintenant couvertes de bouteilles et un, un barman lui fait face. J Jack semble le connaître car il l'appelle par son prénom, Lloyd. En dégustant un bourbon, il avoue à Lloyd qu'il a démis l'épaule de Danny trois ans auparavant, par accident, selon lui, mais affirme qu'il n'a jamais pu touché à son fils. La scène est interrompue par l'arrivée de Wendy. Elle lui annonce qu'une femme a agressé Danny dans la chambre de Jack s'y rend. Dans la salle de bain, il découvre une jeune femme nue dans sa baignoire, qu'il invite à s'approcher. Mais alors qu'il s'embrasse, la jeune femme revêt l'aspect d'un cadavre en décomposition. Jack prend la fuite. À son retour, il dit à Wendy qu'il n'a rien trouvé dans la chambre et ils se disputent. À des centaines de kilomètres de l'hôtel, alors Anne a une vision. Il tente d'appeler l'hôtel sans résultat. Inquiet, et il prend l'avion. Jack retourne fulminant à la Gold Room. La salle est remplie d'invités en tenue de soirée des années 20 ou 30. Et il bouscule par accident un serveur qui lui dit d'être Monsieur Grady. Elle lui recommande d'être vigilant car son fils s'évertue à faire venir quelqu'un de l'extérieur. Grady conseille à Jack de mieux tenir sa famille, voire de la corriger comme lui-même l'a fait avec sa propre famille. Jack se laisse manipuler et sabote la radio et la chenillette, le seul véhicule qui lui permet de sortir de l'hôtel. Tout bascule lorsque Wendy découvre les pages du roman de son mari, entièrement rempli de la phrase «« All work and no play made Jack a dull boy ». Expression idiomatiquement signifiant, « Trop de travail et pas de plaisir » font de Jack un enfant terne. Et sans équivalent en français, puisque c'est un sous-titré, « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras » dans la version française. Jack s'enfonce dans une psychose meurtrière. Il tente une première fois de tuer sa femme, qui l'assomme avec une batte de baseball, et l'enferme dans la réserve alimentaire de l'hôtel. Mais Jack est libéré de la réserve par Grady au terme d'une conversation dans laquelle il confirme d'éliminer sa femme et son fils. La confrontation finale entre Jack et Wendy se produit, le mari fou poursuivant sa femme en boitant après une chute, armé d'une hache dont il sert pour fracasser les portes des pièces dans lesquelles sera sujit Danny et Wendy. « Coucou, chérie. Harry Johnny », lance-t-il après avoir brisé une porte. scène culte, très inquiet à cause de ses visions et de ses contacts télépathiques avec Danny, qui répète et écrit partout « Redrum » en français et très, « très homme ce qui donne à l'enfer « murder » soit « meurtre » en français. Le cuisinier Aloran arrive en chenillette à l'hôtel Overlook. Mais Jack, embusqué, se rue et le tue d'un coup de hache. Wendy profite de l'arrivée d'Aloran pour s'échapper et déambule dans l'hôtel. Entendant les cris d'Aloran, Danny hurle à son tour et sort de sa cachette. Jack le poursuit en dehors de l'hôtel. L'enfant se réfugie dans le labyrinthe. Par ruse, il revient en marchant dans ses propres empreintes dans la neige et réussit à semer son père qui se perd. Jack meurt gelé. Prisonnier dans le labyrinthe de l'hôtel Overlook, tandis que Wendy et Danny s'enfuient dans la chenillette de Halloran, Un dernier travelling montre une photographie anticienne accrochée au mur de l'hôtel. On y voit Jack en tenue de soirée au milieu des invités. Le cliché porte la légende « Overlook Hotel, July Forest Ball, 1921, Hotel Overlook, bal du 4 juillet 1921 » voilà pour le résumé détaillé du film donc le titre québécois est pas si bizarre que ça puisque c'est tiré du roman hein, je vous le rappelle mais ils aiment bien se démarquer alors à la photographie on a John Alcott au costume on a Milena Canonero. Euh, l'opérateur Steadicam Gareth Brown. La musique, on a Wendy Carlos, crédité sous le nom de Walter Carlos, d'après la, la symphonie fantastique de Berlioz. Le budget est de 19 millions de dollars. C'est une estimation. Hein. Ça s'est tourné en particulier dans les studios d'Elstree, au Hertfordshire, au Royaume-Uni. Le le format est en couleur 35 mm, 1.85.1, son monophonique. Version européenne, 119 minutes. Il y a eu la version 4K que j'ai pu récupérer, qui est la version longue américaine, en Blu-ray, qui dure 144 minutes, et la version américaine qui dure encore, elle, 146 minutes. On a quand même 2 minutes de plus dans la version américaine. Mais le Blu-ray 4K, lui... À une version longue. La date de sortie euh, aux États-Unis, c'est le 23 mai 1980 et en France, le 16 octobre 1980. Le film est classé R aux États-Unis, en France, interdit au moins de 12 ans et au Canada, interdit au moins de 16 ans. Jack Nicholson joue Jack Torrance. Shelley Duval joue Winifred Wendy Torrance. Danny Lloyd qui joue Danny Torrance, Louise et Louise Burns, Les Jumelles Grady, Scatman Grothers, Dick Alloran, Barry Nelson, Skit, Stuart Hellman, etc. Et Kubrick veut réaliser un film d'horreur où le diable n'est pas en cause. La référence pour le genre est à l'époque L'Exorciste, énorme succès de 1973. Dans un premier temps, Kubrick s'intéresse au roman Diane Johnson, The Shallow House, de 1975. Puis la Warner Bros. lui fait parvenir un, un manuscrit intitulé The Shining. Il s'agit du dernier roman du maître moderne de l'horreur, Stephen King, écrit en 1977. Après l'échec commercial de Barry Lyndon, L'adaptation d'un auteur à succès est moins risquée financièrement et répond aux exigences du box-office. Le choix final se, se porte sur le livre de Stephen King. Pourtant, c'est Diane Johnson qui va co-signer le scénario avec Kubrick. Le travail d'adaptation s'étale sur plus de 11 semaines. À quatre mains, ils vont modifier profondément le livre. Le scénario sera un savant mélange de la psychanalyse relation père-fils-mère. La, schizophré... la schizophrénie, thème de prédilection de Kubrick, le roman gothique, la spécialité de Jane Johnson, le sentimental, le macabre, personnage victime du passé, et enfin l'intrigue du livre avec ses phénomènes surnaturels, sujet de base du roman de Stephen King, le fond du roman étant ailleurs. La... Le spectateur Stephen King trouve le film excellent. Mais le romancier est extrêmement mécontent. Le scénario trahit l'esprit du livre. Le livre est chaud alors que le film est froid. Le, fi le livre se termine dans le feu, le film dans la glace. Dans le livre, Jack Torrance, en voulant devenir bon, glisse peu à peu vers la folie. Dans le film, Jack est fou dès la première scène. Stephen King refuse donc d'apparaître au générique final du film, car pour lui, le thème le plus important du livre et qu'un bon père peut se transformer en monstre par l'abus d'alcool. Plus tard, il dira même que le livre est en partie autobiographique. C'est pourquoi, en 1997, il coproduisera et scénarisera une seconde adaptation pour la télévision intitulée « Shining », diffusée en France sous le nom de « Shining, les couloirs de la peur », sous la forme d'un téléfilm en trois parties de 87 minutes. Paradoxalement, King a eu besoin de l'autorisation de Stanley Kubrick, qui lui a en échange demandé d'arrêter de faire des commentaires publics sur son film. L'écrivain, déçu par la décision du réalisateur de s'inspirer des décors d'un autre hôtel, tient même à filmer l'intégralité de la série au Stanley Hotel, d'architecture georgienne coloniale, inauguré en 1909. C'est dans la chambre 217 de cet hôtel qu'il avait fait un cauchemar dans lequel il se voyait étrangler son fils, vision qu'il l'inspira pour l'écriture du livre. Pour la vie de Kubrick, Shining est un film optimiste, c'est une histoire de fantôme, tout ce qu'il dit c'est qu'il y a une vie après la mort, c'est optimiste. Après vol au-dessus d'un nid de coucou, Jack Nicholson s'impose comme la figure incontournable de la démence. En 1980, Nicholson est un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Pour Kubrick, l'acteur avec qui il souhaitait travailler depuis longtemps est de toute évidence le meilleur interprète qu'on puisse imaginer pour le rôle. Kubrick dira tout simplement "Nicholson est sans doute le plus grand comédien d'Hollywood d'aujourd'hui, l'égal des plus grands acteurs de composition du passé comme Spencer Tracy ou James Cagney." Pour *Shining*, sa performance sera à la hauteur des exigences du réalisateur, un mélange de folie débridée et d'extrême contrôle. Sourcil, grimaces, rictus, il joue à fond avec de tous ses moyens et de tous ses clics. Assurément, l'un des plus grands rôles est la preuve qu'il est l'un des plus brillants acteurs de sa génération avec Robert De Niro ou Dustin Hoffman. Par ailleurs, la production a proposé au départ à Robin Williams, qui commençait tout juste à se faire connaître dans le rôle principal. Cependant, Kubrick a refusé, celui-ci préférant Nicholson dans le rôle principal et trouvant Williams trop psychotique. Kubrick a vu tous les films de Shelley Duval, bien que dans son roman, Stephen King décrive Wendy comme une femme séduisante et sûre d'elle. Kubrick a choisi tout son opposé avec Shelley Duval. Son excentricité se voit sur son visage, comme dans ses mouvements, et selon Kubrick, seule une femme comme elle pouvait rester avec Jack pour la vie. Leur tournage de près d'un an est particulièrement pour, difficile pour Shelley Duval. Alors que Kubrick laisse une certaine latitude dans l'interprétation à Jack Nicholson, Shelley Duval doit répéter 40 à 50 fois la même scène. Plus tard, Shelley Duval dira, dira « C'est une expérience formidable ». Mais si c'était à faire, je n'accepterais pas le rôle. Kubrick demande à Léon Vitali, acteur dans le film Barry Lyndon, de parcourir les États-Unis avec une caméra vidéo à la recherche d'un jeune garçon pour l'interprétation de Danny. De retour aux États-Unis, il va visionner avec le réalisateur 5000 figurants. Danny Lloyd, alors âgé de 6 ans, est retenu. Pendant tout le âge, Kubrick ne révéla jamais à Danny s'il s'agissait d'un film d'horreur pour que le, le jeune acteur, âgé de 6 ans à l'époque, ne soit pas déstabilisé par l'horrible scénario. Danny ne découvre la teneur du film que lorsqu'il le visionna pour la première fois à l'âge de 10 ou 11 ans. Lisa et Louise Burns, dans le, dans le rôle des jumelles Grady, sont caractérisées par une petite robe bleue barrette dans les cheveux au diaphane, au regard oppressant, Kubrick se serait inspiré de la photographie de Diane Arbuste, identique aux Twins de 1967, pour créer les jumelles qui hantent les couloirs de l'hôtel. Ce cliché de 1967, qui a pour nom jumelles identiques, montre deux fillettes vêtues de la même manière, robes en velours large à col blanc, fixant le spectateur dans les yeux en souriant légèrement. Le tournage débute le 1er mai 1978 et finit en avril 1979. Plus que tout autre film, Shining va consolider, consolider la réputation de mégalomane perfectionniste du réalisateur. Kubrick rôde les immenses studios d'Elstree, la barbe et les cheveux longs, les yeux cernés, tout comme son héros Jack Torrance qui erre sans inspiration dans l'hôtel overlook. Pour tourner la scène à la bagarre dans l'escalier, il faudra plus de trois semaines de tournage et 87 prises. Contrairement à l'idée reçue de que l'hôtel Awainahani aurait servi de décor pour les scènes d'intérieur, ces dernières, de même que le labyrinthe, ont été réalisées au studio d'Elstree au nord de Londres, dans des décors reproduits à l'identique, comme l'a été la façade principale du Timberlin Lodge, celle-ci a bénéficié en plus d'un vrai tournage sur place grâce à une deuxième unité qui était également filmée à Bretton Woods dans le New Hampshire, au Glacier National Park dans le Montana, ainsi que dans l'état du Colorado pour les scènes d'ouverture. à l'instar de son précédent film, dominant l'Odyssée de l'Espace, Kubrick considère les décors comme un personnage à part entière dont le rôle est d'atténuer l'importance de l'être humain prisonnier de son destin et de ses pulsions. Pour ce faire, il y porte une attention particulière si bien s'y consacre une grande partie du budget, 18 millions de dollars. Un immense tas de neige en extérieur autour de l'hôtel était constitué de petites billes de polystyrène, aussi utilisées pour les chutes de neige, et du sel était utilisé pour les plans serrés. À la demande de Kubrick, qui voulait des mouvements de caméra en continu fluide, et quelquefois même raser les murs ou coller au plus près du sol pour les scènes complexes, la bagarre dans l'escalier, la marche dans le labyrinthe ou le parcours à pied des étages de l'hôtel entristique par Dani, l'opérateur Gareth Brown manipulera des Ariflex, des caméras Ariflex 35 mm, avec des obtiques Zeiss montées sur Steadicam un système fixé via un harnais muni de contrepoids, ayant été déjà utilisé lors des travelling sur les films Rocky et Marathon Man, qui est utilisé ici sous une version améliorée. Au-delà du film d'horreur, Shining est un film complexe dont l'analyse est délicate en raison de nombreuses scènes sans réponse. De l'absence de toute explication rationnelle, de la rupture totale du récit pour passer à l'imaginaire du spectateur. Rodney Asher en fera un film documentaire, Room 237, dans lequel il propose de recueillir plusieurs témoignages interprétatifs qui tendent à révéler des indices cachés du film. Une autre interprétation globale, plus classique, mais en avant les nombreux mais discrets, subtils. Et subtiles références à l'histoire des États-Unis. La photo finale est datée du 4 juillet, date de la fête nationale américaine, et notamment aux thématiques ethniques, avec la problématique de la survivance des traces de fautes passées. Le film intègre en effet divers signes en voyant la situation sociale ou passée des Noirs. Par exemple, le personnage de Dick Alloran a au-dessus de son lit une photo de femme noire dont la coupe afro symbolise à cette époque une identité afro-américaine spécifique et des Amérindiens avec la boîte de conserve calumée et le souvenir de l'ancien cimetière amérindien. Ces allusions, surtout visuelles, et à des fautes politiques qui peuvent expliquer l'empreinte de certains éléments de la tragédie et de la mythologie grecque, comme le thème de la transmission de la faute, quand l'ancien gardien qui avait agressé ses filles, ses filles fait une tâche sur le vêtement de Jack de l'affrontement entre un monstre moral boiteux, potentiellement parricide, Jack Torrance pouvant être comparé à Oedipe sur ce point, un être doué de clairvoyance, Dany, à l'instar du dévint Tirésias, communique avec un univers invisible, ou encore le motif du labyrinthe dont Dany peut s'échapper comme Thésée en y laissant un monstre mort. Le récit repose sur l'emprise maléfique de l'hôtel sur Jack, personnage cérébral en manque d'inspiration, qui se laisse manipuler par les fantômes et les répétitions du passé dans le présent. Progressivement, la notion du temps disparaît complètement dans le film, et contrairement à la plupart de ses films où il utilise une voix off, Kubrick a euh, ici recours au carton pour marquer le passage du temps, les cartons c'est qu'on a du texte à l'image, et rien d'autre, des jours pour finir par indiquer des heures. Jack, surmené par son manque d'inspiration, n'a pas le don de son fils, le Shining. Il ne perçoit pas encore les influences du passé sur son avenir. Tout bascule quand sa femme Wendy l'accuse d'avoir frappé son fils, comme dans le passé quand il lui a démis l'épaule sous l'emprise de l'alcool. Mais cette fois-ci, il n'a rien fait. Sous l'influence de l'hôtel, il se dirige vers le bar pour trouver de l'alcool. C'est à ce moment précis que le film tombe momentanément élément dans une réalité, réalité hallucinatoire avant la, avec l'apparition du barman Lloyd que Jack, nullement surpris, reconnaît comme un vieux compagnon de beuverie. Shining recycle l'univers du film d'horreur. L'Overlook Hotel est un château hanté par des fantômes et des forces démoniaques un vaste dédale spatio-temporel où d'étranges et mystérieuses apparitions ressurgissent dans le présent. Tout est carré et symétrique dans l'hôtel, même son labyrinthe. Le passé va se répéter dans le présent et les personnages ne pourront pas s'échapper à leur destin. À la fin du film, la caméra se déplace lentement vers un mur de l'hôtel où est accrochée, entre autres, une photo au milieu de laquelle figure Jack participant à une réception donnée en 1921, soit 59 ans plus tôt. Cette ancienne photo réelle, sur laquelle a été incrusté le visage de Jack Nicholson, a été créée par un Kubrick qui n'a jamais donné une réponse définitive, préférant laisser les spectateurs libres d'interpréter cette fin, tout aussi mystérieuse et ambiguë que celle de « 2001, disait de l'espace ». Il existe deux fins à cette histoire, il y a deux fins, la fin coupée, celle du livre où l'hôtel maléfique explose, celle du film où Jack meurt perdu et congédé dans le labyrinthe enneigé de l'hôtel, après quoi le plan final du film montre une photo exposée dans le hall d'entrée, comme je vous l'ai dit, où Jack participe à une réception. Kubrick a pourtant tourné une scène finale alternative qui ne sera pas gardée. Dans celle-ci, on peut avoir le directeur de l'hôtel qui rend visite à Wendy à l'hôpital, elle lui explique que la police n'a rien trouvé de particulier appli appliquant que celle-ci a tout imaginé. Avant de quitter l'hôpital, il donne à Danny la balle de tennis qu'il avait attirée dans la chambre 237 et apparaît alors un carton. L'hôtel Overlook allait survivre à la tragédie comme il l'avait déjà fait de si nombreuses fois. Il est toujours ouvert chaque année du 20 mai au 20 septembre et il est fermé l'hiver. Le film euh, rapportera aux États-Unis 44 360 000 dollars. En France, 2 359 000 entrées. Il a le Saturn Award du meilleur réalisateur. Meilleur second rôle pour Scatman Cruzers. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur ce film euh, qui a marqué mon enfance, que je l'ai vu jeune. Et pour ceux qui l'ont vu jeune, c'est un peu comme l'exorciste. Ça laisse des traces en général. Voilà, donc euh, je vous dis à très vite euh, pour de nouvelles chroniques. Laissez des commentaires et des likes, s'il vous plaît. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de meratas. Elblo, elle blow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec cette fille. flattez moi. Et ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.